0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Sí, sí, sí. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser. Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado siempre contigo, siempre noticias, las noticias con David Monroe.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, yo soy David Monroy y estas son las noticias de este viernes 18 de agosto de 2023, hoy el resumen informativo de las notas más importantes que le hemos presentado en las noticias durante la semana, por favor quédese con nosotros Abogados vinculados a la Procuración de Justicia de la entidad llamaron al Congreso de Morelos a no politizar la designación del nuevo fiscal general del Estado y así también evitar el entrampamiento con el Poder Ejecutivo a quien le asiste, dijeron, el derecho legal de proponer al sucesor de Uriel Carmona Gándara, hoy bajo proceso y en prisión preventiva por obstruir la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Vamos a escuchar a Omar Alejandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Exministros Públicos del Estado de Morelos.
2: Nosotros vemos legalmente que es que el Ejecutivo haga la solicitud de la remoción de fiscal general. No existe en este momento, en nuestra opinión, otra figura, porque hoy puede enfrentarse el Poder Ejecutivo, mandando una terna al Congreso Local. Pues ese argumento que tú acabas de decir, eh, que no ha sido sentenciado, que no se ha dictado un fallo, que está sujeto a proceso, ¿sí? Pero lo cierto es que hay una causa injustificada de su ausencia. La ley orgánica dice muy claramente que en su ausencia podrá ser removido el fiscal. Entonces, es un hecho notorio que la vinculación a proceso y la medida a cautelar, pues le impide ejercer sus funciones y sus labores como fiscal. Y esa es, o ese tendría que ser el argumento del Poder Ejecutivo para hacer la solicitud. Los legisladores tendrán que ser responsables, sin duda, de esa circunstancia. Y entonces, no politizar, eso es lo más importante, no politizar la designación, porque entonces pues vamos a caer en la circunstancia de que hoy quien está al frente
1: de la fiscalía va a permanecer el tiempo que lo decidan por no ponerse de acuerdo al frente ejecutivo y el ley. Pues ya lo escuchó este, usted, es un asunto verdaderamente delicado, porque pues mientras, por un lado, está el tema legal que asiste al gobierno del Estado, en este caso, al gobernador del Estado, proponer quién sea el nuevo fiscal estatal. En el Congreso del Estado las cosas están completamente diferentes. Hay quien piensa en el Congreso del Estado que el fiscal tendría que eh, pasar todo el proceso y que por alguna circunstancia de carácter legal, por su defensa o por falta de elementos, el fiscal pueda regresar a tomar posesión de la silla en la que estaba. Hay, hay quien considera que jurídicamente puede ser viable, pero hay quien considera también que sería un entrampamiento en el poder eh, legislativo, quienes estarían así jugando y de alguna manera también justificando este apoyo que, digan lo que digan, siempre le han mostrado de manera incondicional al fiscal del estado Hoy abogados conocedores del tema legal indican que el gobierno del estado debe entregar una terna, debe entregar una propuesta y el Congreso del Estado votarla para que así la Fiscalía General del Estado vuelva o regrese al cauce legal al que tiene que estar y no es que el, el nuevo fiscal... Eh, o el fiscal interino que se encuentra, el señor Carlos Tello, licenciado Carlos Tello, no puede realizar el trabajo. Estamos hablando de temas de carácter político en, en, en alguna circunstancia y obliga a que la autoridad, obliga a que la institución en este caso tenga la estabilidad necesaria y la estabilidad necesaria en el resto de los poderes. Este asunto no ha terminado, a mí me parece que eh, todavía faltan algunas situaciones por resolverse en Morelos, en materia legal, y por supuesto, esto va a seguir incidiendo en la vida política, en la vida jurídica del estado de Morelos. Y en otra información, la semana pasada tuvimos en este mismo estudio la presencia de Uriel, no, disculpe usted, de Ulises Bravo, Ulises Bravo Molina, quien es el nuevo, nuevo coordinador o dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Morelos, platicamos de varias cosas, sin embargo, él hizo énfasis en algo que quizá pocos hemos tomado en cuenta, y es no el tema de la detención solamente del fiscal, no es nada más el tema de la prisión preventiva de la que estamos observando del fiscal, no es tampoco solamente el procedimiento, ni lo que ha estado sucediendo al interior de la fiscalía, al exterior, con estos comentarios, es el tema de la familia de Ariadna Fernanda. Este asunto de tener al fiscal en la cárcel y bajo proceso se debe justamente a que a una chica que fue asesinada en la Ciudad de México y localizada en el estado de Morelos, se le pretendía torcer la circunstancia incluso eh, atentar contra su dignidad para justificar, presuntamente, dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, eh, afectarla en su dignidad, diciendo que ella había provocado su muerte porque se había este, asfixiado de tanta bebida que había consumido. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eso no fue así. Esta señorita fue molida a golpes con las, por las personas con las que estaba. Ulises Bravo dijo en esta entrevista que hay que tomar en cuenta la circunstancia de la familia. Vamos a escuchar. Platicarlo con el dirigente del partido mayoritario en el Estado de Morelos. El tema del fiscal. El tema del fiscal que hoy por hoy cimbró eh, eh, a muchos actores políticos en el estado de Morelos, no sabemos que venga, porque son temas de carácter de carácter penal, pero en tu conferencia de prensa de lunes hablabas de que es importante que se investiguen otros casos de feminicidios y otros casos de tipo penal que pudieron haberse torcido desde el área de servicios periciales que parece ser el talón de Aquiles de esa fiscalía en este momento.
3: Sí, pues de hecho ha habido denuncias públicas de colaboradores y colaboradoras de, de la propia Fiscalía en donde han salido a denunciar que han sido objeto de presiones a cambio de... Eh, o con la intención de cambiar peritajes o dictámenes, ¿no? de, Tristemente, a veces hay voces que no que no son escuchadas o que, o que no son tomadas en cuenta, pero sí es importante porque al parecer, yo lo decía... Quisiera que no fuera verdad, pero al parecer se trata ya de una, una práctica reiterada en la Fiscalía General del Estado. Entonces sí, hay, hay muchos, cuando menos eh, indicios o, o denuncias que han hecho de, de casos similares al de la joven Ariadna. En este caso, pues, fue una autoridad diferente la que pudo evidenciar este tipo de prácticas. ¿no? Entonces, ojalá se llegue al esclarecimiento primero del de, de tema de de la joven Ariadna y, 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 e investigar todos aquellos asuntos en donde haya dudas, pero eh, no nada más hablando de este tipo de violencia contra las mujeres, tenemos el caso muy sonado que fue una nota nacional en donde lamentablemente ejecutaron a dos personas en el pleno Zócalo de Cuernavaca y resulta que el arma con los con la que los ejecutaron pues, era un arma que debería estar a resguardo. A resguardo de la Fiscalía, porque había sido utilizada o estaba siendo investigada por otro delito. Entonces, ¿qué hacía una una un arma afuera del cuarto de evidencias de la Fiscalía? Uh -huh. Tenemos eh, conocimiento público, porque también han salido en otras periodísticas, han hecho denuncias públicas, el tema de eh, el robo de vehículos, este donde al parecer está involucrada la gente, la misma fiscalía, en donde al parecer los recuperan, los remarcan y los venden. Entonces son cosas que no han podido ser investigadas.
1: Como usted escucha este asunto no ha terminado. Todavía falta mucho, mucho por ver en este tema del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándar. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, acudió a la zona, a los altos de Morelos, donde en el municipio de Atlatlaucan realizó una gira de trabajo para entregar un tanque superficial que suministrará de agua, de agua potable a la localidad Rancho Cuachi Solera. Cuachi Solotera sí lo pronuncié bien. Cuachi Solotera desde ahora, que desde, desde ahora cambiará la vida de quienes habitan esta zona que por 30 años no han tenido acceso regular al agua natural en esta región a través de la Comisión Comisión Estatal de Agua Potable se llevó a cabo esta obra que forma parte de la tercera etapa efectuada en la localidad con el objetivo finalmente de garantizar el derecho al vital líquido a todos los habitantes de esa localidad del municipio de Atlatlaucan. Quiero comentarle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desechado la controversia constitucional que el Congreso del Estado había iniciado, había promovido pues supuestamente para defender la soberanía del Estado de Morelos, pero no era otra cosa, no era otra cosa más que defender al fiscal general del estado de Morelos, quiero comentarle que eh, digamos las letras chiquitas de esta controversia eh, realmente buscaban declarar ilegal la intromisión, dicen ellos, de la Marina y de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en este operativo del pasado cuatro de agosto, cuando fue detenido en Morelos, en Cuernavaca, en su casa, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, que en este momento se encuentra bajo prisión preventiva, Sometido a juicio y, bueno, pues, supuestamente imputado como responsable de la obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda, esta chica que fue asesinada en la Ciudad de México y cuyo cuerpo, bueno, fue abandonado en el estado de Morelos. Y, bueno, ya sabe usted esta lamentable historia y todavía más lamentable historia el hecho de que las autoridades del estado de Morelos, concretamente el fiscal, haya intervenido para tratar de, pues, esconder la realidad de lo que había sucedido con este crimen y bueno, aún falta por saber exactamente quiénes más estuvieran vinculados allí en la Fiscalía General del Estado, porque el fiscal no actuó solo, por supuesto, hay quienes le ayudaron para realizar esta obstrucción de la justicia, y vamos, vamos a ver lo que sigue en las próximas en las próximas semanas. Así la Suprema Corte de Justicia le dice no a los diputados y con esto bueno, pues los diputados tendrán que buscar otras cartas para seguir manteniéndose como defensores del fiscal Uriel Carmona Ganda. La triste situación los diputados del Congreso del Estado en este momento, en otras circunstancias en otros momentos de la vida política estatal, en este momento tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo ya habríanse puesto de acuerdo para saber ¿Quién sería el sucesor de Uriel Carmona Gándara? Si el licenciado Carlos Tello, quien funge en este momento como encargado del despacho, o ya se hubiera emitido la, la terna correspondiente para que el Congreso del Estado eligiera de esas tres personas, de estos tres juristas, al nuevo fiscal del Estado de Moreno. Y es que, bueno, también tengo que recordarle que los diputados lo que buscaban, o lo que aún buscan, es que, pues, eh, creyéndole a la defensa del fiscal este hombre pudiera regresar a ocupar su puesto a pesar de todo lo que hemos visto a ese nivel estamos en Morelos y a ese nivel están los diputados de este estado que no se lo olvide, el año que entra hay elecciones y seguramente se los va a encontrar en la calle por favor reconózcalos y sepa usted por quién va a votar por supuesto no con los que se han aliado con el fiscal del estado bajo estas circunstancias desde luego que el asunto de la Fiscalía General del Estado, esta detención del fiscal Uriel Carmona Gándara, simbró el tema político, simbró en la esfera política, digamos, el círculo rojo, por lo que representaba el fiscal y por lo que se ha dicho del fiscal y quienes se encuentran a su alrededor cuidándolo, protegiéndolo incluso, hay quien habla de complicidades, eso estará por comprobarse, pero al final de cuentas, así se están manejando las cosas. Esta circunstancia del fiscal, por supuesto, que viene a detonar una serie de pues irregularidades, algunas de las deficiencias más graves de la Fiscalía General del Estado, porque hoy en, el, en la Fiscalía, aun cuando existe un encargado del despacho, bueno, pues, hay incertidumbre de lo que pudiera pasar en esa dependencia. Pero si en la Fiscalía General del Estado existen estos problemas, en el Tribunal Superior de Justicia también hay problemas. Varios magistrados no han sido... No han sido electos por el Congreso del Estado en esta ida y venida de las negociaciones. Faltan magistrados de tal manera que en Morelos estamos viviendo un esquema de seguridad bastante irregular y digamos comprometido. Le preparamos este reportaje para que usted conozca qué es lo que está pasando en el Estado de Morelos con respecto a este tema. La verdad le va a interesar.
4: La crisis en procuración de justicia y en la impartición de justicia en el estado de Morelos es severa. Lamentablemente para los morelenses estamos viviendo con una circunstancia nunca antes vista. Hoy la crisis en materia de procuración e impartición de justicia es grave y creo que es momento de decir ya basta.
1: La detención del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara por presunta obstrucción de la justicia ayudará a esclarecer el feminicidio de Ariata Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la carretera a la altura de Tepoztlán, pero también agravará la crisis de inseguridad que en esta entidad se padece.
4: El hecho de que tengas un titular de la fiscalía vinculado a un proceso, bajo prisión preventiva, es una situación lamentable para los morelenses, aunado a que hay una crisis de credibilidad en la procuración de justicia. Una crisis de credibilidad donde la sociedad es afectada, donde inclusive es revictimizada, porque hay muchas investigaciones que pareciera están o pues, están quedando impunes. Y sí,
1: desde antes de la detención del funcionario, los órganos encargados de la Procuración e Impartición de Justicia en Morelos ya eran considerados ineficientes e incapaces por su falta de resultados, y cuando lo sabía, su ambigüedad e inconsistencias terminaban por resquebrajar la credibilidad de la Fiscalía y de su cabeza. Para agravar las cosas, al Tribunal Superior de Justicia le faltan 10 magistrados que no han sido nombrados por intereses políticos de las bancadas en el
4: Congreso, y esto, exacerba la impunidad. Hay magistraturas vacantes, es decir, el 14 de julio concluyeron el cargo de magistrado eh, cuatro magistrados, más las que teníamos ausentes, vacantes, entonces tenemos una ausencia eh, significativa que física y materialmente te impide Conformar las alas y no merecemos que en las áreas donde se imparte justicia, donde debe de, eh, debe de ser un poder, donde se genere confianza, certidumbre, estabilidad a la sociedad, esté generándose escándalos y esté generándose un vacío jurídico. Hoy... El llamado es al
1: Congreso de Morelos, encargado de elegir a los magistrados pendientes y al nuevo fiscal. Pero sus diferencias con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y las diferencias entre sí, prevalecen por encima del interés y el bienestar de la ciudadanía a la que juraron
2: servir falta de madurez política uh -huh. sin duda eh, considero que eh, se les está olvidando un poco el estado ¿sí? se les está olvidando que esta afectación nos llega a nosotros los morelenses que si hoy día los diputados pretenden o no pretenden eh, dar respuesta a la solicitud de remoción y si en su defecto ven bien al licenciado Carlos Montes de que esté al frente de la Fiscalía General del Estado, pues entonces que actúen conforme a derecho. Hasta el año
1: pasado la organización no gubernamental Impunidad Cero ubicaba a Morelos entre los estados con el mayor índice de impunidad a nivel nacional, es decir, que en Morelos prácticamente no se castigan los delitos porque el 97% de ellos quedan sin resolverse.
4: El perjudicado principalmente es la sociedad, los ciudadanos, los que van a, De por si sí hay un rezago en el Tribunal Superior de Justicia, eh, aunado a la ausencia de magistrados por las vacantes que hay, pues entonces hay un, se va a hacer una acumulación de rezago impresionante, jamás, nunca antes visto. Y en la fiscalía, la revictimización re a las personas que son eh, afectadas por algún delito, la falta de integración en las carpetas y hechos que pueden quedar en la impunidad. David Monroy, para las noticias.
1: Pues así las cosas en el Estado de Moros en materia de justicia no verdad es el tema de la detención del fiscal, sino lo que viene después en investigación de este tema de Ariata Fernanda, otros casos de feminicidios mal investigados y torcidos ahí en la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por supuesto las repercusiones en materia jurídica penal que usted está viendo. Si de por sí es difícil que uno vaya a denunciar, porque a veces considera uno que es tiempo perdido, 97% de impunidad, bueno, cuántos casos se resuelven en el Estado. Y si a eso, si usted logra por alguna circunstancia que el Ministerio Público logre judicializar su carpeta, bueno, pues en el tribunal pues, también están pasando cosas. Lo bueno es que no es por las mismas circunstancias y eso también hay que decirlo, pero al final de cuentas retrasa el tema de la justicia con el tema de las encuestas, hace un momento le refería yo que una nueva encuesta que hoy ha aparecido en los medios de comunicación y en las redes sociales pone a Lucía Mesa Guzmán como la puntera en esta carrera por la eh, candidatura a la coordinación general de la 4T en el Estado, menos que no es otra cosa que la candidatura de, de Morena al gobierno del Estado, sin embargo, hay diferentes encuestas que colocan a diferentes actores políticos cada quien, como dice el dicho, cada quien quien paga la encuesta es el que es el que aparece en primer lugar. ¿Quién sabe? Muy probable, pero también es cierto que hay personajes en esta lista que vamos a platicar ahorita que sí son verdaderamente conocidos, son populares, algunos son más conocidos que otros, otros son conocidos no precisamente por sus por sus este, por sus virtudes. Sin embargo, bueno, al final de cuentas aparecen en estas encuestas. Aunque Morena va arriba, hasta el momento nada para nadie en encuestas de candidatos que hemos estado viendo en los últimos meses. Luego de varios meses de exposición y difusión de presuntas encuestas definitivas, es posible observar que en la lucha por la gubernatura de Morelos, Morena va a la cabeza con de 25 hasta 35 puntos de diferencia con otros partidos, podrían ser el PAN o el PRI, incluso, incluso aliados. Para la candidatura al gobierno de Morelos, las diversas encuestas tienen diferentes ganadores, cada quien se pone en primer lugar, sin embargo, en el tema de Morena, de Morena si sí es posible ver en un mixer de una y otra, es decir, en una unión de una y otra, que la contienda interna se ha dividido al menos en dos grupos, una en los punteros claros y en segundo, otro grupo, bueno, que, mar que marcha atrás justamente de, de estos punteros. En el primer grupo, de acuerdo con ese análisis que se ha hecho aquí en las noticias, en el primer grupo debemos colocar en estricto orden alfabético para que no digamos o no diga nadie que estamos tratando de incidir. En estricto orden alfabético, en este grupo de punteros aparecen Margarita González Arabia, extitular de la Lotería Nacional, Víctor Mercado Salgado, jefe de asesores de la gubernatura. Lucía Mesa Guzmán, senadora con licencia, Rabindranath Salazar Soloro, funcionario de la presidencia de la república, y Juan Salgado Brito, expresidente municipal de Cuernavaca. En el segundo grupo, en el que va un poquito más atrás de estas personas que les estoy mencionando, pues se encuentran Sandra Anaya, quien es secretaria de administración del gobierno del estado, Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, y Rafael Reyes Reyes, alcaldes de Jojutla y Jutepec, respectivamente. La semana que entra, no, no es cierto, dentro de dos semanas, muy seguramente ya tendremos eh, casi quien será el, el candidato a la presidencia de la República por Morena. E inmediatamente después el tema en Morelos va a cobrar mayor ebullición porque vendrá la encuesta en Morelos y estos temas, estas estas encuestas, estos números finalmente serán, serán dilucidados frente a a la, a la ciudadanía ahora hay que decirlo la encuesta va a ser uno de los, una de las este una de las posiciones para una de las formas para poder elegir el candidato de Morena y Morelos a la, a la gubernatura sin embargo en esa encuesta van a venir varios reactivos y de los y de estos reactivos las respuestas son las que van a sopesarse al interior de este partido que dicen por ahí que dicen por ahí que realmente quien va a hacer la elección de quien tenga que ser el aspirante aquí en Morelos o a nivel nacional es el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras tanto las cosas así como le digo dos grupos dos grupos uno de punteros y uno más rezagado en las uh, en las encuestas de Morena de Morena en Morelos llegan a Morelos 500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano este jueves arribaron a Morelos 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la 24 Zona Militar que se suman a los trabajos para fortalecer la seguridad pública en los distintos municipios de la entidad. Lo anterior forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta México y por ende se realizarán labores de patrullaje, de vigilancia y proximidad social en las demarcaciones con mayor índice delictivo. De manera coordinada con la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, la Fiscalía General de la República y todas las dependencias vinculadas en el tema de la seguridad hoy por la mañana el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco estuvo pues encabezando la mesa de seguridad como todos los jueves y ahí se dio a conocer el ingreso este nuevo ingreso de militares y guardias nacionales al estado de Morelos que no son los primeros, han llegado a Morelos por lo menos, no sé, 3.000 4.000 cuatro mil elementos de estas, de estas fuerzas, lo que sí quiero decirle y lo que no nos platican es que estos elementos que llegan no se quedan por siempre, llegan hacen tareas específicas y luego se reubican vuelven a enviarnos otra cantidad de elementos trabajan en algunas cuestiones de investigaciones, de detenciones, incluso, bueno, pues todo lo que tenga que ver y se retiran y están constantemente yendo y viniendo a lo largo a lo largo y ancho del país. Estos nuevos 500 elementos que fueron pues, presentados esta mañana allá en la 24 zona militar, bueno, pues estuvieron presentes los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, lo que nosotros conocemos como la Mesa de Seguridad, encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que sesionaron este jueves en las instalaciones de la industria Tecnos, esta industria fabricante de cartuchos allá en Aguatepec. El mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, señaló que esas acciones alineadas a la Estrategia Nacional de Seguridad son encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca reforzar la operatividad coordinada y los trabajos preventivos de manera permanente en todo el territorio estatal para preservar el orden y la paz y más allá del tema de lo que pudieran decir las autoridades, quiero comentarle y esto por supuesto que es necesario reconocerlo tanto como medios de comunicación como sociedad en general. Las veces que han ingresado elementos del ejército y de la Guardia Nacional han habido, han habido golpes importantes contra las células delictivas. Le, tendríamos que hacer un recuento importante de esto, se lo vamos a hacer y se lo vamos a presentar porque es importante que usted esté informado. Mientras tanto, bueno, el último ingreso que estuvo por acá de elementos federales, bueno, tuvieron importantes incursiones en la zona oriente del estado de Morelos y en la zona surpoliente, fueron ahí desmembradas algunas un par de células delictivas que estaban pues ocasionando temor en la zona, tanto por el tema del cobro de piso, los asesinatos, el secuestro y otros, sobre todo el secuestro sobre todo el secuestro en la zona surponiente del estado de Morelos. Y en más información de carácter de seguridad, le tengo una noticia y esto es muy importante por lo que hemos estado observando por lo menos en los últimos dos años en la ciudad de Cuernavaca particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional va a buscar la forma, o ya está buscando la forma, de indagar quiénes son los chistositos, los chistositos que realizan llamadas anónimas, con falsas alarmas de bomba. En los últimos meses, hemos tenido alrededor de 29 llamadas falsas de bomba, y dijeras tú, bueno, finalmente no pasa nada, es una llamada anónima, es una llamada eh, de broma, pero no es broma, porque se tienen que, por protocolo, tienen que movilizarse, Todas las fuerzas del orden, todas las fuerzas de rescate, por si, por si sí o por si no hay una amenaza de bomba, bueno, pues tienen que ir las autoridades a verificar. ¿Y esto qué? Esto distrae. Esto representa económicamente también un movimiento y, por supuesto, representa un delito que eh, las autoridades federales buscan castigar en este momento ya se está investigando. ¿Quiénes están realizando llamadas telefónicas? No dieron detalles de cómo, pero la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República ya han puesto manos a la obra. ¿Se acuerda que aquí le había yo comentado que en Cuernavaca, en Morelos, era difícil ese tema por el tema de la tecnología? Bueno, pues ahora las autoridades federales han dicho basta y de verdad como ciudadanos, como medios de comunicación, basta basta de estas actividades antisociales de llamarle a las autoridades para que vayan a actividades que no existen Eso es lo que dijo el secretario más bien el comandante de la 24 zona militar del estado de Morelos Antonio Antonio Escobedo
5: lo que va del año hemos eh, eh, tenido la aplicación de los protocolos a las este, llamadas de, de amenaza de bomba 29 casos en Morelos eh, los, en los cuatro municipios eh, a los cuales se han atendido conforme al protocolo. Han sido falsas alarmas, afortunadamente, qué bueno. Eh, sin embargo, este pues con las denuncias ciudadanas, con las denuncias que se tienen por parte del este, de los propios municipios, se está verificando quiénes son los responsables por esas llamadas eh, de hacer porque. Todo el aparato de seguridad del estado, del municipio, de protección civil, se aplica. Eh, se, se canalizan los, los equipos antibomba, de, el traje antibomba, la olla de presión, el personal de seguridad del, del ejército. Se, se retira todo el personal de las oficinas, se, se salen a, a la calle, dejan de trabajar, se paralizan las actividades comerciales. Entonces, para, se, las calles se tapan porque es el protocolo para una amenaza de bomba entonces este esta irresponsabilidad crea crea este crea daños a la sociedad y crea afectaciones económicas entonces eh, yo espero que pronto este tengamos este esos responsables de esas llamadas telefónicas que hacen pues en, en los diferentes edificios escuelas este en eh, pues algunos tribunales. instituciones tribunales en otros sitios pero Estamos cuáles son a... las sanciones por hacer sí, este sí, tipo de
1: pues nos va a dar muchísimo gusto que se detengan a las primeras personas. Aquí se lo vamos a presentar para que estos inútiles, buenos para nada, que se dedican a movilizar a las autoridades sin tono y son nada más para hacer una broma y reírse un ratito, bueno, pues puedan ser pasados por la autoridad. Basta en este país de que la impunidad sea la principal premisa para hacer lo que se nos antoja. ¿Y sabe qué? Yo le digo algo como ciudadano, se lo digo algo también como padre de familia. En México nos encanta. Que las autoridades, y hasta las criticamos y nos burlamos de ellas cuando no cumplen con su labor, cuando no se ocupan de lo que tienen que hacer. Pero eso sí, nosotros cuando nos aplican la ley, queremos dar mordida, queremos que nos den la atención los policías, queremos darles por abajo una lanita. No, señor hay que hacer las cosas como corresponde, hay que sujetarnos al imperio de la ley. Basta, en este país la impunidad, como lo presentábamos ayer en un reportaje, es más del 90% en el estado de Morelos y no es por las autoridades específicamente, sino por todo un esquema de cultural que manejamos en la sociedad de Morelos, en la sociedad de México. Todos queremos justicia, ah, pero que no me la apliquen a mí, que se la apliquen al de enfrente y esto ya debe terminar. Esa es una de las cosas por las que México aún no ha logrado ser un país de primer mundo. Usted dígame sí o no, se lo dejo, por, por favor opine, díganos qué piensa al respecto. Le platico que una nueva encuesta, una nueva encuesta, yo ahorita le voy a poner los detalles, sitúa al exalcalde de Cuernavaca, exdiputado federal y exdiputado local, en dos ocasiones, Juan Salgado Brito, como uno de los principales eh, figuras dentro de la carrera de Morena por la gubernatura. Al menos esta encuesta lo coloca en primer lugar, y ahorita le voy a platicar cómo está en detalle. Nos han hecho llegar los resultados de una nueva encuesta de aspirantes al gobierno de Morelos a través de Morena. El estudio lo ha realizado una empresa o un centro de investigación social que se llama Centro de Estudios Consultivos. Esta encuesta solo muestra a cinco aspirantes, de los cuales el exalcalde de Cuernavaca, Juan Salgado Brito, la encabeza de forma definitiva en función de varios aspectos contemplados en la metodología que son conocimiento... ...de la sociedad, conocimiento de los problemas del Estado y arraigo entre los morelenses. Esta encuesta, bajo estos criterios, coloca a Juan Salgado Brito a la cabeza y le siguen en orden de porcentajes... ...Lucía Mesa Guzmán, Rabindranath Salazar Solorio, Rafael Reyes Reyes y Margarita González Arabia en ese estudio se, se contabilizaron más de mil entrevistas en secciones electorales del Estado de Morelos con entrevistas cara a cara, lo cual, bueno, fortalece mucho los números que usted está escuchando en esta metodología, porque acuérdese que no basta nada más los números, hay que conocer las metodologías de estos estudios sociales para saber si todos estos estudios eh, contienen los elementos suficientes para lograr una credibilidad, una sustentabilidad en lo que se está diciendo porque, bueno, yo puedo hacer una encuesta aquí en mi cuaderno, yo pongo los números y nada más que me salga un 100%, No. Para que ¿no? Para que sea confiable, tiene que... Eh, la, la, la muestra debe ser lo suficientemente representativa, pero también tanto las preguntas como el lugar donde se realice, por supuesto que tiene que darnos el resto de la confiabilidad. Y esta encuesta, honestamente, hay que hay que decirlo, esta encuesta nos permite ver otros aspectos, unos aspectos positivos de este tema, porque al final de cuentas, y también hay que decirlo, como lo decimos siempre aquí de todos los aspirantes, en el caso concreto de Juan Sargado Brito, me parece que en este caso Morena estaría ganando un aspirante, no sé si a la gubernatura, o no sé si para otras posiciones, un hombre que tiene eh, carisma, que tiene solidez ideológica, que tiene solidez social, que tiene solidez política. Morelos tiene mucho tiempo que anda trastabillando en el tema de la estabilidad política, porque bueno, justamente nos falta eso, hacer política, Morelos necesita estabilidad en muchos sentidos desde la cabeza, y bueno, quizá Juan Salgado Brito pudiera ser uno de estos. Así vamos a analizar a todos los aspirantes, vamos a decir los pros, los contras, a Juan Salgado Brito lo lo, lo señalan o lo cuestionan por haber sido prista, Honestamente, dígame en Morena, ¿quién no ha sido priista o perradista? Al final de cuentas, esto en otros, en otros momentos de la historia política de este país era un gran pecado, incluso era casi casi una sucursal del infierno. Sin embargo, bueno, las cosas han cambiado y podemos ver a este tipo de personajes sólidos políticamente hablando, bueno, pues surcando las posibilidades de regresar a una candidatura gubernamental como ya lo fue hace algunos años. Bien, pues este fue el resumen informativo de las noticias de esta semana, lo espero el próximo lunes a partir de las 7 de la noche para seguir informándoles con todo detalle, con toda la información confiable que usted puede tener a través de las redes sociales. Yo soy David Monroy, hasta entonces y muchas gracias por seguirnos.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Monroe. Sí. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real, tal como debe ser Redes sociales, internet, todo el tiempo, siempre enlazado Siempre contigo, siempre noticias. Las noticias con David Monroy.